0: Hola, mi nombre es Jorge Alejandro González Guzmán y voy a grabar un podcast sobre el tema de competencias personales e interpersonales para la materia de desarrollo de competencias directivas para la Universidad de Guanajuato. El día de hoy es 17 de mayo de 2021 y el título del podcast es competencias personales e interpersonales y cómo ayudan a equipos de alto desempeño. Algunos de los autores revisados previamente antes de realizar este podcast fueron Francisco Mejía Lizancos y Francisco Javier Castro Molina, así como Andrea Devita, José Alfredo López y Mariano Opere. Comenzaré este podcast con la definición de lo que vienen siendo competencias personales y después competencias interpersonales. En competencias personales estas está constituida por un conjunto de conductas, capacidades y estrategias que permiten a la persona construir su propia identidad, actuar competentemente y relacionarse satisfactoriamente con otras personas, afrontando los retos y las dificultades de la vida y valorarse a sí mismo. Esta descripción la elaboró Francisco Mejía Lizancos y Francisco Javier Castro Molina. Por otro lado, encontramos que las competencias interpersonales son la capacidad individuales y destrezas sociales con las que se pueden establecer vínculos y relaciones estables y efectivas con las personas en el ámbito empresarial. A su vez, permiten construir equipos de trabajo fuertes y eficientes, además de mejorar la comunicación interna de una compañía y facilitan los procesos de interacción social y cooperación. Esta definición elaboró un autor empresarial, el cual es Conexiones San. Ahora bien, las competencias personales como cómo estas ayudan a relacionarse dentro de un equipo de trabajo. Bueno, las competencias interpersonales ayudan a los equipos de alto de rendimiento. Según la autora Andrea De Vita, existen 21 competencias las cuales deberíamos de tener hoy en día todos los trabajadores para ser considerados eficientes y así poder crear amenamente equipos de trabajo de alto rendimiento. De entre estas 21 competencias, algunas de las que me gustaría destacar son las competencias digitales, que es saber manejar herramientas en la actualidad, trabajo en equipo, habilidades de comunicación, habilidades de investigación, gestión de tiempo, creatividad, flexibilidad, inteligencia emocional, que es nada más que tener una certidumbre emocional o saber comprender a los sentimientos de las otras personas. A su vez también tenemos liderazgo, resolución de problemas, Toma de decisiones y pasión y entusiasmo por lo que uno está desenvolviendo o desempeñando en su trabajo. Estas competencias facilitan a su vez que los individuos puedan generar equipos de alto desempeño, como antes lo mencionaba, y que a la vez, como su nombre le indica, estos resaltan de un equipo común o cotidiano, ya que estos tienden, tienden a tener mejores resultados que un equipo elaborado de manera normal. Hay que recalcar que un equipo de alto desempeño tiene un proceso mediante el cual se realizan diferentes etapas y finalmente crean estos equipos de alto rendimiento, los cuales pues cuesta tiempo. Entonces al decir que se encuentra una diferencia es de que en los equipos de alto rendimiento tienen que haber ciertas capacidades o más bien en este caso habilidades los cuales pueden bonar entre todos los miembros dentro de un equipo de trabajo de alto rendimiento esos equipos de trabajo de alto rendimiento usualmente los hace un líder, una persona que conoce previamente todas las habilidades de los trabajadores y que las pone en conjunto con la finalidad de poder sacar un proyecto o trabajo adelante, el líder tiene que haber conocido previamente a todas las personas que está juntando en este equipo de trabajo para que todos, todas vaya, las habilidades sean amenas entre las personas, es decir, si una persona tiene, no sé, de las cualidades que antes mencionaba, según la autora Andrea de si estamos buscando tener este, cinco habilidades específicas para un equipo de trabajo, que una persona sepa gestionar muy bien el tiempo, que otra persona tenga una creatividad muy buena, otra que sepa tener una inteligencia emocional muy grande, otra que sepa sobre competencias digitales, etcétera, etcétera. Es decir, que estas Estamos buscando que a la hora de crear un equipo de alto desempeño se puedan encontrar varias este, herramientas o más que nada competencias que puedan estar amenas entre todos los miembros del grupo para crear así un equipo de alto rendimiento o desempeño. Estos equipos suelen tener, como ya lo mencioné, un mejor rendimiento que un equipo normal, de los cuales podemos resaltar que tienden a tener una mejor producción, un ambiente mucho más ameno o de mayor respeto. Ellos tienden a tener una responsabilidad mayor. ¿A qué me refiero con responsabilidad? Es decir, que estos equipos se responsabilizan por todo lo que sucede y en vez de buscar culpables o personas a quien echarle como la culpa o algo parecido, asumen su parte de la culpabilidad cuando algo no llega a salir bien y así afrontan las consecuencias o lo que pueda pasar. Esto ya es de hablar de un equipo de trabajo de alto rendimiento, el cual podemos comprender que de verdad entienden muy bien lo que les toca y tienen una asertividad o una inteligencia muy grande o mayor sobre las normal, porque para poder hacer esto tiene que haber mucha responsabilidad emocional y mucha confianza entre los miembros del grupo y como lo antes mencionaba tiene que haber un trabajo previamente de selección por un líder, como ya lo mencioné el poder hacer un buen equipo de trabajo tiene mucho que ver con un líder o un buen jefe, bueno más que nada sobre todo un líder, porque como ya lo sabemos los jefes hoy en día ya no son tan usados como antes, en la actualidad buscamos tener en su mayoría líderes capaces pero para que un líder sea capaz como ya sabemos, necesitan estos unas o varias herramientas que les puedan ser de utilidad para poder trabajar dentro de estos equipos de trabajo de forma más amena o que tengan una mayor funcionabilidad dentro de los equipos. Eh, entre ellas podemos encontrar que los líderes aportan para el desarrollo de habilidades dentro de su equipo de trabajo mediante diferentes capacitaciones o cosas parecidas. A su vez ayudan a cambiar la mentalidad de su equipo de trabajo y su forma de ver las cosas para que todos evoluc evoluc evolucionen como personas. También se apoyan de un proceso de cuatro pasos, el cual consiste en mostrar que entiendes el punto de vista de la otra persona, es decir, que el líder trata de propiciar que él comprende perfectamente lo que, las lo que la otra persona está tratando de decir, a su vez este le pregunta a las otras personas cómo se sienten y qué es lo que ellos creen sobre diferentes procesos. También le pregunta a los otros in individuos qué es lo que quieren o esperan del equipo de trabajo y como último piden la aprobación para su equipo de trabajo, es decir, que todos estén de acuerdo sobre lo que se va a hacer para que no existan desacuerdos dentro de los equipos. También podemos encontrar que los equipos de trabajo, el líder debe propiciar un ambiente en el cual se empuje a los trabajadores o a los participantes de este equipo hacia la asertividad. ¿Pero qué consiste la asertividad? Bueno, la asertividad consiste en encontrar una comodidad con uno mismo, tener confianza sobre nosotros mismos y querernos a nosotros mismos. Sobre todo el saber que nuestras ideas o lo que nosotros estamos aportando son de suma utilidad, por ende debemos confiar en lo que nosotros pensamos o vamos a decir y creer plenamente en lo que nosotros pensamos o vamos a compartir en nuestro equipo de trabajo. Y esto es lo que un líder debe propiciar, un ambiente en el cual todos los trabajadores puedan dar su punto de vista y que ellos sepan que su punto de vista va a ser escuchado y tomado en cuenta. A su vez, también algunas formas de liderazgo que podemos encontrar son aquellas en las cuales se encuentra de una manera o una liderazgo efectivo, una forma directiva, una forma consultiva, una forma de apoyar y una forma delegativa. Todas estas son ejemplos de estilos de liderazgo los cuales se aplican algunas veces en los equipos de trabajo y estas son algunas efectivas como lo volveré a repetir, encontramos que es una forma directivo una forma consultivo apoyar y delegativa. Estos son los efectivos. Por otro lado, encontramos los no efectivos, los cuales son tomar posturas de liderazgo dominantes, involucrativo, complaciente o abdicante. Me gustaría entrar más en contexto con todos estos, pero no me alcanzaría el tiempo. Por ende... Proseguiré con el podcast y como ya lo mencioné, estas son algunas de las cosas o formas de liderazgo que más encontramos en los líderes. Ahora bien, ¿qué es lo que yo opino sobre todo lo antes mencionado? Creo plenamente que los equipos de alto desempeño deben ser propiciados o estructurados en un ambiente completamente planificado por un líder particular como lo mencioné el líder debe conocer previamente a todos los integrantes de su equipo de trabajo antes de crear estos equipos de alto desempeño para que así todas las personas que estén dentro de ese equipo cuenten con las habilidades necesarias para, para poder sacar el trabajo proyecto adelante si bien es entendible que no todos los miembros puedan contar con las capacidades o las habilidades necesarias por eso mismo se accede a un líder Digo, por eso mismo se accede a un equipo de trabajo. Es decir, el líder debe encontrar todas las habilidades, que debe encontrar que todas las habilidades necesarias para completar esta tarea se encuentren en los equipos de trabajo. Y es por ello que él debe preseleccionar previamente a todos los integrantes de los equipos para que estas habilidades se encuentren realmente a la hora de hacer el, el, las funciones o el desenvolvimiento de lo que vendría siendo la actividad o la razón por la que se creó el equipo. Creo previamente que, perdón, creo plenamente que todas estas cosas que antes mencioné ayudan a que un equipo pueda trabajar de manera amena y que es muy importante Hacer un gran hincapié en cuanto a competencias personales y las interpersonales, ya que estas dos propician ambientes de trabajo completamente diferenciales entre muchas personas cuando, bueno, entre muchos equipos cuando estas se tratan de crear en los ambientes laborales. Las competencias personales, como su nombre ya lo indiqué, como su nombre lo indique y como ya lo mencioné, son aquellas que ayudan a los mismos trabajadores a desenvolverse de una manera amena con las demás personas y las competencias interpersonales son las que ayudan en un ambiente laboral a tener como competencias laborales que ayuden a los trabajadores, es decir, una es en el ámbito como más personal y la otra es en el ámbito laboral, pero cuando se hace un conjunto de estos dos podemos, o sea, más que nada, cuando tenemos estas dos competencias y las tenemos plenamente en la cabeza antes de hacer un equipo de trabajo y hacemos el equipo de trabajo, es el momento, la situación en la que mejor se crea un equipo de trabajo de alto rendimiento ¿por qué? porque ya se tiene previamente consultado dos visiones diferentes que es la persona en su forma normal o común y la persona en su forma laboral. Y cuando tienes antes este entendido cómo, cuáles son los valores del individuo en estos dos aspectos y comprendes que estos dos pueden poner con todas las personas dentro del equipo de trabajo el éxito del proyecto y de que el, vaya el cumplimiento del logro mediante el trabajo de este equipo de trabajo, se puede entender o casi, casi dar por hecho que va a ser efectivo y se va a sacar adelante.